0: Dunque ragazzi mi è piaciuto e devo dire anche abbastanza decisamente l'Xbox and Bethesda Games Showcase che ho seguito insieme ai ragazzi di EveryEye che saluto tra l'altro è stata una, una, una serie di, di live molto lunghe, quest'ultima di otto ore consecutive e molto corpose, molto intense in questi giorni negli studi di, di Evriai con uh, Ale, Gabbo, Andrea, Riccardo li saluto e li ringrazio tutti ci siamo divertiti moltissimo in questi giorni di non e tre è stata un'esperienza molto, molto sfiziosa e eh, di lavoro e di diciamo, eh, simpatia, divertimento cooperativo Eh, di chiacchiera di chiacchiera cooperativa grazie anche a tutti quelli che hanno eh, partecipato in chat ovviamente appunto ad alimentare questa chiacchiera Eh, non sono stato sul mio canale twitch ma eh, è comunque come se fossi stato a casa anche per la presenza di di molti di voi della community che fa sempre piacere poi vedervi eh, quando sono in giro in altri lidi e come in questo caso. E dunque, però, concentriamoci sull'Xbox and Bethesda Games Showcase. Secondo me, veramente una, uh, un evento di ottimo livello. Cominciato, allora, innanzitutto durato un po' più di un'ora e mezza, un'ora e trentacinque, un'ora e trentasei, 37 minuti, uh, abbastanza intensi, con qualche fisiologico calo di ritmo qua e là, ma fondamentalmente tipo la prima ora io a un certo punto mi sono reso conto che erano passati 50-55 minuti e non me ne ero accorto perché eh, soprattutto la prima parte, poi dopo nel finale sono arrivate anche altre bombe, altre cose interessanti, ma la prima parte è stata molto molto coinvolgente, quindi innanzitutto prima cosa eh, prima considerazione da fare giudizio al ritmo devo dire davvero ottimo probabilmente eh, di di tutti gli eventi di questi giorni è stato eh, decisamente il migliore Lo, lo metto insieme allo state of play di Sony del 2 giugno come evento meglio ritmato poi probabilmente eh, con quell'evento vince un po' questo del, di Xbox e Bethesda per una questione di quantità però a livello di ritmo eh, sono alla pari i miei preferiti di, di questi giorni di giugno dedicati a quello che abbiamo definito il non 3 del 2022 dunque ehm, inizio dicevamo si inizia con... Eh, Redfall, uno dei due giochi che qualche mese fa è stato ufficialmente rinviato uno dei due giochi di Bethesda, eh, in questo caso di Arkane e l'altro è Starfield, rinviati dal 2022 al 2023 eh, di Redfall è stato mostrato un un po' di di gameplay eh, non è il tipo di gioco che personalmente attendo né, ma fin dall'annuncio non lo attendevo, diciamo con chissà quale interesse e dopo averlo visto un po' di più si conferma, diciamo, una, una cosa che mi interessa relativamente. Credo sia comunque un buon contenuto per il Game Pass, ah, ecco, altra cosa da dire in generale su tutto lo show. Praticamente tutti i giochi presentati tranne Diablo 4, poi ci arriveremo a Diablo 4, sono saranno eh, inclusi al Day One nel Game Pass. Già l'anno scorso eh, lo show di Xbox e Bethesda presentava una caratteristica di questo tipo, con 30 giochi, di cui 27 inclusi al Day One nel Game Pass, quest'anno siamo passati a oltre 30 giochi inclusi al Day One nel Game Pass. Io direi veramente, cioè una cosa che vale comunque la pena stare a sottolineare perché spesso ce la dimentichiamo, no? A volte quando ehm, approcciamo un po' pigramente anche la, eh, come dire, la visione di, di questi eventi Tanto se sentite musica in sottofondo vi chiederete dove sono ma eh, sono in Piazza del Duomo in questo momento e nelle terrazze della galleria da una delle terrazze della galleria viene fuori questa musica eh, un po' bella movimentata che ci tiene svegli sono le eh, mezzanotte e cinquanta in questo momento io mi trovo al centro di Milano passeggiando Walkie Talkie con Wallone ha questa caratteristica meravigliosa di vedermi Eh, in giro per la città, in giro per Milano, eh, ma spesso anche in giro per il mondo, perché a volte eh, ci sono degli episodi registrati anche in altre parti del mondo, però prevalentemente in giro per Milano, a chiacchierare di videogiochi, di pizza, di eh, vita digitale, di tecnologia... E di Caibano e di tanti altri argomenti è una roba meravigliosa. Io credo veramente di essere sempre eh, mai, mai troppo contento di, eh, di questo podcast di Walkie Talkie con Wallone Dell'idea di camminare e fare podcast insieme, ottima! È un'idea eh, cioè che, che proprio. <ride> veramente calza a pennello con, con il mio modo di passare il tempo e che è stata splendidamente riassunta con questo titolo Walkie Talkie con Walone dal nostro KJR Director e comunque, comunque comunque spero che piaccia tanto anche a voi e, ma torniamo a noi e quindi eh, diciamo questa cosa di fare una conferenza che dicevo noi magari pigramente non ci facciamo tanto caso, no, siamo lì, ci guardiamo la conferenza, ci guardiamo lo state of play, il Nintendo Direct, poi ci guardiamo questo Xbox e Bethesda Game Showcase e li approcciamo con lo stesso tipo di interesse, no? Come giustamente eh, deve essere, però attenzione, a volte questo sguardo eh, magari, diciamo, rila- giustamente rilassato su queste cose ci fa dimenticare che In uno di questi casi, e cioè negli show di Microsoft, la roba presentata è tutta inclusa in un abbonamento da 13 euro al mese, eh? o per lo più tutta inclusa, in questo caso c'è un'eccezione, tra l'altro secondo me anche provvisoria, che è quella di Diablo 4. Perché nel momento in cui l'acquisizione di Activision Blizzard sarà completata, secondo me a quel punto poi, come succede con la roba di Bethesda, anche la roba di Activision Blizzard a un certo punto, che rimanga o meno multipiattaforma, questo è è un altro discorso e non è importante in questo caso, comunque arriverà tutta al Day One nel Game Pass ma in ogni caso, adesso anche togliendo le eccezioni di Diablo 4 tutto quello che abbiamo visto va tutto nel Game Pass praticamente il Game Pass è la piattaforma la vera piattaforma Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S, PC, eh, eccetera il cloud, eh? ma è il Game Pass la roba comunque, com- quindi, quindi già questo cioè guard- ri- allora, riflettete un attimo allo show a cui avete assistito Okay, che vi sia piaciuto o meno e a prescindere da quanto eventualmente possa esservi piaciuto riflettete bene sul fatto che non è uno show in cui tutti questi giochi arriveranno su una piattaforma e andranno necessariamente acquistati uno alla volta no, è uno show dove tutti i giochi presentati sono e acquistabili singolarmente come su tutte le altre piattaforme e soprattutto inclusi in un abbonamento da 13 euro al mese questa roba la si sottolinea secondo me ancora troppo poco ancora troppo poco cioè uno show di un'ora e mezza così tipo che ne so, 5 anni fa sarebbe stata una roba comunque secondo me di discreto livello ma diventa un'altra cosa quando tu pensi che tutta sta roba entra eh, in automatico nel, nel Game Pass cioè è proprio un'altra cosa, è proprio tutta un'altra cosa e lo dico perché appunto dico Redfall, vabbè mi interessa parzialmente cioè, anzi mi interessa poco, diciamo la verità, Redfall a me personalmente però cavolo ragazzi, cioè è una roba che arriva al day one nel Game Pass non ci metto niente a provarlo, no? non devo neanche scaricarlo, posso provarlo in cloud Direttamente, cioè anche questo, anche questo, tutta sta roba tutta in cloud pure direttamente nell'abbonamento. Ma poi da da Redfall, passiamo a Hollow Knight Silksong, che è secondo me una bella bombetta. Perché eh, Hollow Knight, che io non sono riuscito a digerire completamente eh, per una serie di di motivi, l'ho iniziato su Switch e non l'ho portato a termine l'ho poi iniziato appunto su Xbox quando è arrivato nel Game Pass e non l'ho portato a termine, mi fermo sempre perché arrivo a un certo punto dove il mix tra difficoltà del gioco e non la definirei dispersività ma difficoltà di interpretazione del delle direzioni da intraprendere il mix tra la difficoltà vera e propria dei dei combattimenti e la difficoltà di di, di interpretazione della strada da intraprendere mi mi fa sentire un po' perso e quindi lo mollo però è un gioco che mi piace un sacco, vorrei cercare di di completare prima o poi un sacco di miei amici, colleghi eh, Un sacco di di membri della community del Wallovers mi consigliano in continuazione di provarci e riprovarci con Hollow Knight perché loro l'hanno adorato eccetera, io non faccio assolutamente fatica a credergli. perché lo vedo che è, che è una roba anche super interessante cioè super bella tutto il tempo che ci ho dedicato io giocando al di là delle difficoltà che ho incontrato me l'hanno fatto vedere come un gioco molto bello molto ispirato molto intrigante e sapendo poi il tipo di riscontro che ha avuto tra critica e pubblico direi che il fatto di essersi accaparrati da parte di Microsoft l'inclusione del gioco nel Game Pass al Day One credo sia una bella bombetta secondo me e, e anche a me fa piacere eh? qualora dovessi riuscire finalmente a, a finire ma anche se non dovessi riuscire a completare Hollow Knight comunque ci riproverei anche con, con Silksong sicuramente e tra le altre cose presentate in un ottimo inizio della conferenza c'è l'annuncio di giochi Riot su Game Pass, League of Legends, Valorant, eh, Runterra e eh, tutta la, la, la manciata ormai sempre più eh, come dire, variegata e ricca di, di giochi eh, di, di questo sviluppatore questo ricca la manciata di giochi ricco anche lo sviluppatore arriva tutta su Game Pass, il che significa che senso ha, a parte che arriva con delle versioni cariche di contenuti sono tutti giochi ovviamente free to play eh, però quindi non è che abbia senso che siano inclusi nel Game Pass fino a che non consideri il fatto che, il fa- che la loro inclusione nel Game Pass ti permette di giocarli via cloud cioè Microsoft praticamente si è accaparrata prima fra gli altri sviluppatori il cloud dei giochi Riot che è secondo me una roba che diciamo non fa troppo la differenza per è fortemente appassionato di videogiochi e quindi ha già le macchine necessarie a seguire questi giochi no. cioè chi, chi gioca a League of Legends o a Valorant per dire ha cioè, il PC necessario a, a giocare a questi giochi, benissimo però magari c'è un sacco di gente che non eh, non, sa, non, è, non ha voglia no? di farsi un PC per giocare non ha voglia di eh, oppure avrebbe voglia di usare alcuni di questi giochi con un tablet al volo così adesso lo può fare eh, o meglio lo potrà fare tra poco quando arriveranno questi giochi nel cloud che poi è la stessa operazione fatta con fortnite fortnite gioco free to play tu dici vabbè ma è su tutte le piattaforme su tutte certo però grazie a questa roba tu lo puoi giocare anche ehm, Su per esempio l'app per televisori Samsung che è uscita in in questi giorni, sta uscendo in questi giorni per i modelli eh, del 2022 di, eh, di alcuni televisori Samsung. secondo me è una roba abbastanza grossa che non si sente immediatamente nel pratico e nel quotidiano della vita dei videogiocatori appassionati ma in realtà è una roba abbastanza grossa eh, per un'industria che sta muovendo i primi passi verso il cloud pigliati i giochi Riot nel tuo cloud, secondo me non è male come mossa. Ehm, nuova visione su Tail Requiem, sempre abbastanza interessante, ha ah, un Forza Motorsport eh, sicuramente eh, super spettacolare dal punto di vista estetico che arriva nella primavera del 2023, io me lo sarei aspettato alla fine di quest'anno, devo dire la verità arriverà invece verso la primavera del 2023 secondo me abbiamo un sacco di giochi hanno subito subito, eh, dei ritardi dovuti alla alla pandemia e insomma vari ehm, problemi che questo periodo si è portato dietro Forza Motorsport pure potrebbe essere uno di quelli io non escludo che Forza Motorsport Eh, ma eh, nelle, nelle intenzioni secondo me un po' di, di tutto l'ambiente Microsoft fosse previsto per eh, il lancio di Xbox Series X e Series S eh. comunque, comunque pare che tecnicamente sia super super figo lancia delle sfide da questo punto di vista al suo concorrente Gran Turismo 7 eh, proponendo eh, il ray tracing in tempo reale durante le gare laddove Il gioco di Polifoni Digital per PlayStation eh, lo propone solo eh, in determinati momenti e c'è tutta una serie di eh, di situazioni tecniche e tecnologiche molto interessanti. L'attenzione ai danni, poi vabbè, io eh, questo esattamente come, come Redfall non è il il gioco che aspetto, eh? non è il mio genere di gioco, però questo di sicuro è un gioco che volentieri mi scarico e a a cui faccio un bel po' di di giri di pista per per guardarmelo tecnicamente, eh? per godermi sul, sul mio OLED da 65 pollici la realizzazione tecnica della versione Xbox serie X. Posso fare pure confronti su come gira Su serie S e serie X Adesso che finalmente ho in casa tutte e due le console Perché per chi non lo sapesse Io in casa Ho due postazioni da gioco O meglio una postazione proprio Da gioco principale Che è quella del salotto Televisore da, da 65 pollici Un OLED DLG eh, Modello B10 E mh, con impianto surround di Sonos e un'altra postazione che è invece è quella da dove stremo le mie live su Twitch e dove ho recuperato una Xbox Series S. Nella postazione principale ho Xbox Series X e una PS5 Digital. Nello studio ho una Xbox Series S e sto cercando un'altra PS5 Digital da da aggiungere alla postazione dello studio perché magari può servire quando durante le live voglio voglio far vedere un po' di giochi Eh, per non stare a portare avanti e indietro la console da da una postazione all'altra sono comodità che quando stai tutti i giorni a, a, a giocare o a fare live in cui parli di giochi ogni tanto, all'improvviso vuoi far vedere qualcosa, sono comodità che ti servono. Va bene, piccola. per bene, queste sono le parentesi di Walkie Talkie con Wallone ragazzi, mentre intanto abbiamo attraversato via Manzoni e adesso ci dirigiamo verso via, eh, per, imboccando via Turati ci, ci dirigiamo verso Piazza della Repubblica questa è è la strada che faccio per eh, quando voglio passeggiare a piedi dal centro di Milano in realtà io arrivo un po' da quasi dalla parte sud di Milano all'altezza della circonvallazione esterna a sud di Milano più o meno da quelle parti sono gli studi di Evriai diciamo un, un po' a destra del naviglio pavese, altezza circonvallazione per chi conosce Milano e da lì a piedi, eh, prima mi sono diretto verso, verso il centro, proprio verso il Duomo e adesso mi sto dirigendo verso Repubblica, da lì stazione centrale poi pian piano verso Affori, si può fare una strada eh, un po' più dritta da eh, dagli studi di Every High verso Afori, però mi piace passare per il centro perché è una passeggiata, diciamo, innanzitutto sono strade più conosciute e quindi non sto a guardare la mappa eh, ogni 10 minuti, ogni 5 minuti, non la guardo proprio per dire passando da qua, ho a piedi a memoria praticamente. E poi è eh più bello, mi piace passare per il centro, mi piace. <ride> e. Che stavo dicendo? Stavo dicendo perché stavo parlando delle mie postazioni Ah sì sì sì, che mi godrò Forza Motorsport eh, nella primavera del 2023 Cioè è un gioco che non mi interessa perché non sono interessato alle simulazioni di guida Però insomma mi farà piacere guardarmi graficamente la resa tecnica del gioco in primis sull'OLED sulla Xbox Serie X e poi anche con vedere come se la cava Serie S eh? dalla mia postazione nello studio eh, scusate un attimo che controllo anche un'altra cosa ok poi eh, stessa co- stesso discorso lo faccio con eh, Flight Simulator che avrà un'edizione commemorativa dei 40 anni del, di esistenza di questo franchise e con varie aggiunte tra cui gli elicotteri eccetera speriamo che magari con gli elicotteri io voglio c'è un, una discussione in corso con il mio amico Vito Iuvarano che in realtà è stata risolta poi abbiamo capito qual era il punto su cui non ci si capiva cioè che io vorrei una modalità in flight simulator in cui posso andare in giro sulle città per guardarmi le città io vorrei farmi tutta Milano Dice, ma non sei contento di fartela tutti i giorni a piedi praticamente per intero adesso per, per dirsi sto veramente facendo quasi tutta Milano in verticale e la vuoi vedere anche sì sì la voglio vedere anche dall'alto in Flight Simulator ma è eh, per me comunque io che non sono interessato a niente de- del- dell'aspetto simulativo eh, di-, di Flight Simulator vorrei tipo una modalità visto che è nel Game Pass tanto non è che lo com- comprerei mai Flight Simulator però essendo nel Game Pass vorrei una modalità tipo che mi permetta semplicemente di prendere un aereo ma proprio facile 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 di guidarlo come in un gioco di Superman Ecco, io vorrei proprio le mappe di Flight Simulator però con Superman al posto degli aerei magari con gli elicotteri che aggiungeranno boh, magari riesco a guidare meglio l'elicottero anche se l'elicottero mi dà la sensazione di andare piano però vabbè <coughs> sicuro un altro tentativo lo faccio Flight Simulator è un gioco che ogni tanto installo lo provo per vedere se mi ripiglio di più e poi lo disinstallo perché non mi ripiglio affatto. Arriveranno anche... Eh, ci sarà anche una, una sorta di... Eh, come, come chiamarla? Collaborazione tra Halo Infinite e Flight Simulator, con mezzi di Halo Infinite in Flight Simulator. E vabbè, mi mio personale, non... Altissimo per questa cosa, Overwatch 2 Free to play, ufficializzato come free to play eh, a ottobre 2022, è stato presentato anche un nuovo personaggio, di cui già eh, ho dimenticato tutto. Poi, che altro abbiamo avuto? Mh, varie, varie cose, vari annunci veloci, e qua quel, quel momento in cui c'è stato un pizzico di calo nel ritmo della conferenza con Pete Hines che eh, faceva vedere un po' di di lavori generali su Bethesda Game Studios cioè no no, Bethesda in generale eh, non solo Bethesda Game Studios con novità per The Elder Scrolls, per Fallout 76 a proposito di novità per giochi già esistenti c'è anche un interessantissimo, questo sì, DLC a tema Hot Wheels per Forza Horizon 5 che, attenzione, sarà incluso nel Game Pass. E questa pure è potente come cosa. Se vi ricordate, cari possessori del Game Pass da qualche anno, io lo sono dall'inizio, possessori poi forse non è proprio la parola adatta, diciamo utenti, abbonati al Game Pass come al canale di Wallone, come nella vita cari abbonati al Game Pass da un po' di tempo se ricordate con Forza Horizon 4 i DLC erano a pagamento questo DLC di Hot Wheels di Forza Horizon 5 invece se ho, se ho capito bene dalle scritte che comparivano nei trailer sarà incluso nel Game Pass e non è male come roba, anche questa cioè roba cioè è, tutto un, è come, se, come se fosse una conferenza di Netflix, la conferenza Xbox ormai. Cioè la conferenza è di dire continua ad abbonarti alla nostra, tutto quello che ti facciamo vedere nella conferenza ti arriva in faccia proprio. Arc 2 per esempio, ti arriva in faccia al Day One e il Game Pass, poi ti interessa? Mh, mh, mh. Però comunque c'è... Scorn invece per esempio è una roba che arriva il prossimo 21 ottobre e a livello di atmosfera di, e soprattutto di estetica, direzione artistica, di, di, di stile mi interessa abbastanza poi devo dire la verità il ritmo del gioco mi sembra un po' forse troppo compassato potrebbe essere un punto di forza a suo favore, potrebbe essere proprio la sua caratteristica di forza eh, non saprei giudicare Minecraft Legends anche perché mi sembra un mix di generi o non ho capito bene tipo dove vuole andare a parare in termini di, 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 di gameplay, di, di tipo di gioco di struttura di gioco però mi sembra comunque un altro annuncio interessante in termini di Oh, ehm, qua c'è gente che produce cose vi propone cose arriva nel 2023 eh, fammi vedere qualche altro ah, questo, questo mi sembrava figo eh, the, the Last Case of Benedict Fox o qualcosa del genere che aveva un sembrava avere un bel gameplay eh, bidimensionale molto interessante As Dusk Falls mi spaventa un po' per la sua propensione penso quasi esclusiva verso la narrativa però insomma può essere un'altra roba interessante arriva il 19 luglio quindi lo proviamo tra poco anche questo nel Game Pass naturalmente e Pentiment è quel, il nuovo gioco, anche qui forte componente narrativa, di Obsidian arrivato un po' dal nulla, probabilmente è la concretizzazione di alcuni dei rumor che circolavano questi giorni che però non avevano fatto capire che si arrivasse a una roba di questo tipo a cioè tutto uno stile eh, davvero molto particolare vabbè Grounded secondo me ecco un commento che posso fare su Grounded sempre di Obsidian che ormai è in circolazione da alcuni anni eh, in forma di di game preview ovvero l'early access del mondo Xbox e che a settembre 2022 arriverà nella sua versione completa è una buona notizia Però è anche una roba che che stiamo vedendo veramente da da una vita che tu dici, vabbè, ok. Cioè, ecco, queste robe di game preview, eccetera, secondo me, non lo so, rovinano un po' poi l'uscita vera e propria di di un gioco. Ci sono alcuni titoli appuntati qui che non mi ricordo cosa siano, magari poi ne parliamo anche in live su Twitch quando... Eh, ci mettiamo anche con i trailer davanti e li commentiamo anche meglio quindi approfittatene per seguirmi anche su Twitch sul mio canale Twitch, Walone, mentre invece Diablo 4, me lo ricordo bene Diablo 4 credo sia stato il, il mio gioco preferito <ride> del, dello show 2023 è l'unico gioco, come dicevo della conferenza che eh, non arriverà, cioè, o meglio, non è stato ancora confermato come Day One sul Game Pass, però c'è da dire che secondo me questa cosa non è stata confermata, anche perché non si è ancora completata definitivamente e ufficialmente la, la. l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Secondo me nel momento in cui questa acquisizione sarà completa, qualora Diablo 3 non fosse ancora uscito, il gioco arriverebbe poi a quel punto nel Game Pass. Comunque prima o poi è, destina, cioè è nettamente destinato ad arrivare nel Game Pass. Diablo 3 perché diventa, quando una volta è completata l'acquisizione diventa un gioco di proprietà di Microsoft e quindi è Diablo 4, eh, scusate, non Diablo 3 e Quindi ovviamente arriva. Anche Diablo 3 arriverà nel Game Pass, però, insomma, quello che interessa di più è Diablo 4 sembra veramente figo, ragazzi. eh? Cioè sembra. Stranamente è stato presentato con un trailer. Stranissimo di Blizzard. A a sangue caldo eh, l'ho definito uno dei trailer più brutti della storia di Blizzard. Il che non è necessariamente una cosa cattivissima da dire, perché Blizzard eh, nella creazione di trailer, eh, video, eh, cinematic, eh, cutscenes all'interno dei, dei suoi giochi è tipo, boh, una del, se non la prima, una delle prime software house che ti vengono in mente, no? Cioè Pensate... Alle, a, all'intro e al, ai filmati di intermezzo di warcraft 3 per dire o alle varie intro di, di world of warcraft e delle sue espansioni cioè penso, mi vengono in mente due cose ragazzi cioè proprio al volo al volo al volo quando si parla di blizzard primo il il ritorno di Arthas a come si chiamava? Lordra, Lordran? no. Ehm, Lorderon. Lordran è, è il, il mondo di, di Dark Souls. Lorderon è la capitale di. di. di, di una delle, delle regioni del, degli umani in Warcraft. Che poi viene appunto un po' devastata e dalla cui, dalle cui ceneri, anzi sotto le cui ceneri, na, nasce Under City, sepulcra, la, invece la capitale del regno dei, dei Forsaken, degli Undead, capi, capitanati da, dalla regina Sylvanas uh, Windrunner, Sylvanas Ventolesto. Mi sto ricordando nomi sia in inglese che in italiano di tutte queste robe non ci gioco da un sacco di tempo a World of Warcraft comunque il, il filmato in cui Arthas torna da suo padre mamma mia ragazzi dopo aver preso Frostmourne quella è una roba epica con quei petali di rosa che cadono dal... madonna mia che meraviglia eh, pensate a quella roba poi pensate sempre a tema Arthas alla cinematic intro di Wrath of the Lich King La seconda espansione di the World of Warcraft Ma ah, quella cos'è? Cos'è quella, quella roba? Mamma mia! Ecco, pensate a questo Tenetevi in mente questo livello qualitativo Ma che ne so, pegliate anche per dire eh, l'intro anche di Warlords of Draenor eh, l'intro, ma pure l'intro un po' più tamarra un po' più pop di Battle for Azeroth eh, confrontate tutte queste cose che ho citato eh, e che vanno che, che sono state pubblicate nel corso degli ultimi vent'anni più o meno E perché partiamo da Warcraft 3 che ha vent'anni ormai e poi eh, confrontatele con questo, il trailer di stanotte di, di Diablo 4 visto all'Xbox and Bethesda Game Showcase. Secondo me è una delle robe più brutte, uno dei trailer più brutti fatti da Blizzard, il che non significa che sia brutto in assoluto, visto che Blizzard mediamente fa delle robe che vanno dall'ottimo al capolavoro assoluto quando si tratta di... Di, eh, di video di presentazione o di narrativa dei suoi giochi eh, detto questo però poi il gioco in sé, il gameplay del gioco mi sembra una figata spaziale è una roba che ti fa venire un, una voglia assoluta di, di iniziare a giocare proprio a Diablo 4 e quindi sì, poi tra l'altro Molto curioso vedere Rod Ferguson che, che presenta il gioco, Rod Ferguson che adesso è in Blizzard ma che arriva proprio da casa Microsoft se vogliamo, no? Ci cioè, ha fatto un percorso tipo che era in Epic eh, all'epoca di Gears of War, è rimasto in The Coalition per gli ultimi eh, Gears of War, quindi in casa Microsoft e adesso è passato a Blizzard <ride> e poi quindi torna cioè praticamente sta tornando in casa Microsoft perché Microsoft ha acquisito Blitz bella la, la carriera di, di Rod Ferguson che non è stato mai direttamente, ma sì solo, solo con The Coalition è stato diciamo abbastanza direttamente dentro Microsoft però parte da fuori Microsoft finisce dentro Microsoft per via di Gears of War va via da Microsoft per andare da Blizzard e torna dentro Microsoft attraverso Blizzard molto interessante e sono belle storie mamma mia ragazzi quanto è bello il mondo dei videogiochi e quanto è bello chiacchierarne sono alla fine cioè, le storie le cose di è figo comunque essere appassionati delle robe approfondirle e sentirsi un po' a casa quando vedi certi personaggi, certe facce. come per esempio mi viene in mente che io ho una foto con Rod Ferguson, sono contento di questo. Lo <ride> dici ma che cazzo, vabbè ma sì, non ha nessun significato, è una roba proprio così, eh, sfizio, affettiva. Allora, Sea of Thieves, stagione 7, non, non ve lo so commentare ragazzi perché non seguo proprio Sea of Thieves. Eh, ah, Cocoon, Cocoon, molto interessante dai creatori di Limbo e di Inside, due giochi tra l'altro molto legati al mondo Xbox, perché sono usciti prima su piattaforme Xbox, sia Limbo su Xbox 360, sia Inside su Xbox One, e Cocoon... Arriva, non è più della, della stessa software house però è di, perché si è un po' splittata in varie situazioni questo qua è prodotto da Annapurna non mi ricordo come si chiama il team che lo realizza all'interno dei quali ci sono però alcuni dei creatori di Limbo e di Inside e arriva direttamente sul Game Pass questo ha delle meccaniche che non vedo l'ora di provare perché da quello che, che si è visto sembrano molto 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 intriganti a livello di gameplay eh, non ve ne so non sto neanche a descrivervele vi consiglio semplicemente se non l'avete visto di andare a cercare Cocoon, Cocoon e di guardarvi un, il trailer che hanno mostrato perché è davvero molto molto sfizioso eh. avere anche questo nel Game Pass è eh, bello oh, poi io sono per, personalmente molto contento di Wolong Fallen Dynasty che arriva all'inizio del 2023 ed è il nuovo gioco di Team Ninja con Koei Tecmo accoppiata sviluppatore, produttore che ha dato vita ai due Nioh quindi quindi secondo me il gioco sembra qualcosa di diverso da Nioh che è un po' diciamo Souls-like atipico, molto figo, sapete che io ho una grande passione per Nioh e forse soprattutto per Nioh, no, per Nio e Nioh 2, per, per tutti e due, e in particolare anche per il multiplayer cooperativo di Nioh 2 che mi ha fatto divertire un sacco con i miei amici. Spero che, ma sono quasi sicuro che Wolong Fallen Dynasty sarà uno di quei giochi con qualche roba super antipatica a livello di approccio per quanto riguarda l'interfaccia eh, e l'esperienza utente ma che poi alla fine possa diventare una droga in qualche modo cioè sono pronto a scommettere tutto su entrambe queste cose fastidio iniziale e poi droga eh, alla lunga secondo me proprio nettamente eh, avrà queste, queste due caratteristiche e poi sono molto felice per avere eh, i Persona che non ho mai giocato la migliore edizione di Persona 3, la migliore edizione di Persona 4, la migliore edizione di Persona 5 che è l'unico che ho provato per un po', dove per un po' intendo una ventina d'ore ma so essere zero per Persona 5, però arrivano nelle, nelle loro versioni migliori con localizzazione in italiano che riguarda ovviamente i testi e i dialoghi cioè i, i testi comunque roba scritta per non doppiaggio e, laddove nelle, nelle versioni uscite finora per le altre piattaforme eh, non c'era l'italiano neanche a livello di testi se non in Persona 5 Royale, eh, quindi buona notizia questa no, buonissima direi più diciamo una notizia di di, di grande apertura di ulteriore ennesimo tentativo di apertura eh, da parte di Microsoft ma in realtà non di apertura di di farsi aprire dal mondo giapponese eh, da parte di Microsoft Microsoft vuole sfondare in Giappone ma non ci riesce mai però insomma eh, ci prova continuamente le va dato atto e questo è un altro dei, dei suoi tentativi che non finisce qui perché oltre a Wolong con Team Ninja e Coei, oltre a, all'accordo con Atlus per avere i Persona nell'Xbox Game Pass, si comincia con Persona 5 Royale il 21 ottobre 2022, c'è anche la bomba atomica di tutta la serata, e cioè la conferma stra dalla bocca di Phil Spencer e anche da quella del diretto interessato che Hideo Kojima e Kojima Productions stanno eh, lavorando a braccetto con Xbox Game Studios per la realizzazione del nuovo progetto di Hideo Kojima che è qualcosa che lo stesso Kojima eh, definisce essere il gioco che avrebbe sempre voluto fare vabbè queste sono un po' le robe che si dicono sempre purtroppo non eh, non ci hanno né fatto vedere né detto molto, fatto vedere niente Eh, detto poco o niente sul gioco, neanche il titolo cioè non c'è un titolo, non si sa quando arriverà, non si sa niente è semplicemente più avanti eh, nei prossimi mesi, nei prossimi anni Kojima ci dirà sempre qualcosa in più però insomma è ufficiale che Microsoft e Kojima stanno realizzando insieme qualcosa, un rumor che è andato avanti negli scorsi mesi in modo sempre più intenso, si è intensificato in questi giorni quando praticamente è un po tutto il mondo dei leaker cominciava a dare per, scontato, per scontata la presenza di Kojima e o del suo progetto a questo Xbox and Bethesda Game Showcase e così è stato. Non si è visto niente, non, non c'è un titolo, non c'è una data, non c'è un video, non, c'è, non si sa nulla del gioco, non si sa se è eh, l'horror che eh, tanto vociferato che che Kojima avrebbe voglia di fare e che ovviamente un po' deriva anche anzi deriva diciamo trova riscontro anche nel fatto che eh, prima di lasciarsi con Konami Kojima stava realizzando Silent Hills di cui eh, la demo PT distribuita su PS4 ormai 7-8 anni fa era diciamo un trailer interattivo a sorpresa, solite cogimate e io spero di sì, sinceramente spero che sia l'horror che lui voleva fare con Pt, perché lo dico perché adesso che la mia come vi ho raccontato ormai diversi episodi fa, andatevi andate via a recuperare l'episodio di Walkie Talkie con Wallone che si chiama eh, giochi horror, pizza e qualcos'altro dove vi racconto come è cambiata la mia esperienza con i giochi horror da un anno a questa parte e quindi forte di questa mia nuova possibilità di giocare i giochi horror eh, vorrei proprio l'horror di Kojima, tra l'altro io che non gioco, non riesco a giocare, a farmi eh, prendere, a farmi catturare dai giochi di Kojima vedi per esempio ultimamente ma già la saga di Metal Gear Solid solo il primo ho giocato eh, ma vedi anche recentemente con Death Stranding che ci ho provato due volte sia con la versione normale sia con la Director's Cut non riesco e... PT invece mi piaceva ma non, eh, non potevo giocarlo perché era troppo spaventoso per me ecco magari se fosse un bel horror il nuovo gioco di Kojima con un gameplay più eh, come dire compatibile con con il mio modo di giocare mi farebbe molto molto piacere al di là di quello che interessa a me però ritengo sia una bomba nucleare il fatto che Kojima sta facendo un gioco con Microsoft è veramente una roba clamorosa clamorosa per la piattaforma di Microsoft che sappiamo essere l'Xbox Game Pass e sì, è vero che il, questo decollo di, del, della parte contenutistica di Xbox Game Pass si avvia con una certa lentezza. Arriverà con una certa lentezza. Però, ragazzi, mamma mia, quanta roba in cantiere, cioè, quanta roba! In, in, in prospettiva, perlomeno no? a un certo punto si arriverà a regime e si arriverà a, re, a, Kojime, a Kojima, e, e insomma, cioè, quando tutte queste cose si concretizzeranno, e poi pian piano eh, ci sarà un ciclo: di ok, questo è uscito, questo team ha finito questo gioco, può stare lavorando a quest'altro, e le uscite cominceranno a essere con tutti i team che ha Microsoft più collaborazioni come questa quando cominceranno a esserci eh, che ne so 5 o 6 grossi titoli all'anno più una, una ventina di, di altri mediamente interessanti beh, allora comincia a diventare veramente super figo il Game Pass no? quando tu ogni mese hai eh, che ne so, oppure un mese hai due o tre giochi mediamente interessanti l'altro mese un altro paio di giochi interessanti è una bomba poi un altro mese un altro paio di giochi interessanti poi un altro eh, oltre a tutti gli altri di sottofondo no da cui magari ti esce quello che comunque ti fa giocare per 50 ore e eh, allora veramente diventa sempre più, più figo il game pass e la conferenza si è poi chiusa con Starfield Eh, anche qui il gioco che diciamo se fosse stato un nuovo fallout o se fosse stato un The Elder Scrolls 6 sarebbe in entrambi i casi stato molto più interessante per me però in generale devo dire che questo comunque mi mi alletta abbastanza perché da quello che si è visto e tra l'altro si è visto un bel po' di, di gameplay sembra essere esattamente un nuovo gioco di Bethesda Game Studios come se fosse non un nuovo Fallout non un nuovo Elder Scrolls ma quella stessa roba eh, nello spazio e con nel bene e nel male eh, perché la realizzazione tecnica mi sembra esattamente in linea con quella di eh, dei precedenti giochi Bethesda Game Studios ovviamente è un po' più adeguata ai tempi però insomma non non mi ha fatto una grandissima impressione non mi ha fatto una grandissima impressione il gameplay in senso eh, come dire di di gusto nel controllo nello shooting eccetera anzi devo dire una roba un po' così però eh, il fatto è che Se io vedo un trailer di Skyrim o un trailer di Fallout 4, alla fine vedo vedo questo tipo di roba allo stesso modo, ma so che che cos'è. Una volta che li ho giocati, una volta che ho giocato Oblivion, una volta che ho giocato Skyrim, una volta che ho giocato Fallout 3, una volta che ho giocato Fallout 4, so cosa fa Bethesda. Tutti questi giochi precedenti mi sono piaciuti molto, mi aspetto che possa assolutamente piacermi anche eh, Starfield per gli stessi motivi magari diciamo un po' di stanca per la questione tecnica un po' di stanca anche per le facce ragazzi a me le facce degli, degli NPC, dei giochi Bethesda Game Studios non, non riescono mai a, a piacermi però poi ce le passo 100 ore su questi giochi e qua ce n'è di... Di, di materiale e di, di mole di contenuti per passarci anche mille forse di ore su Starfield perché eh, come alla fine si è parlato un po' della scala del gioco dove ogni pianeta, a parte che c'è diciamo, esplorazione open world all'interno di ogni singolo pianeta e poi eh, la possibilità di, di viaggiare nello spazio, combattere nello spazio con l'astronave, l'astronave che ti personalizzi, eccetera, ovviamente gioco dove, che, si, che parte da una creazione del personaggio molto sfaccettata, la più profonda, ci è stato promesso, dei giochi Bethesda Game Studios, con tanti background, ogni background che si porta dietro, diverse abilità di base del personaggio, più tutto un sistema di abilità eh, con anche un regolamento preciso per essere cioè tutta la lore del mondo di gioco, cioè veramente un sacco di lavoro sembra dal punto di vista della profondità, tra virgolette, ruolistica e eh, ovviamente tanta esplorazione possibile perché passi da un pianeta all'altro via astronave, guidi tu, combatti tu, atterri su un punto del pianeta che preferisci e, eh, e, e tipo ogni, hai 100 sistemi solari visitabili per un totale di oltre 1000 pianeti e ovviamente fissi cioè nel senso non generati proceduralmente al momento dell'esecuzione del gioco quindi diciamo se io nella mia partita vado su pianeta x del sistema solare y quello è lo stesso per me e anche per te nella tua partita chiaramente saranno stati a mio avviso adottati dei sistemi però procedurali per la generazione del mondo a a monte ok perché ovviamente immagino che disegnare veramente a mano mille passapianeti eh, si sia un po' complicato Eh, quindi è da vedere un po' com'è il risultato però ripeto quello che ha detto Todd Howard è che non saranno generati proceduralmente a ogni esecuzione del gioco eh eh, qui, o meglio a ogni nuova partita iniziata cioè non è come No Man's Sky non è neanche come una nuova partita di, di Diablo o robe di questo tipo o di, di un roguelite eh, o roguelike e, è una roba per cui sono stati usati sicuramente sistemi procedurali per la creazione dei mondi a monte ma poi ti ritrovi in quell'universo così quello è l'universo del gioco sarà uguale per tutti e sarà semplicemente vastissimo ed infinito da esplorare io credo wow cioè è una roba che questo è il day one game pass ragazzi cioè perciò ogni tanto bisogna dirlo perché questa roba qua è una cosa che tu stai a, a dire Ok, ce li spendo o non ce li spendo? sui sì, 60, 70, 80 euro. Pensate per dire agli 80 euro di eh, The Last of Us Part 1, la versione, eh, la riedizione, il remake del, dell'originale The Last of Us, 80 euro, ok. E qua invece Starfield è al day one il game pass cioè questa roba va sempre sottolineata sempre sottolineata perché questo è, è il modello secondo me di, di, è troppo vincente ragazzi per me cioè poi certo magari The Last of Us è più bello di Starfield eh? questo è un altro paio di maniche però io vorrei avere The Last of Us allo stesso modo e non mi sembra per quanto eh, eh, c'è, c'è, c'è sempre una questione di gusti, eccetera, però non mi pare che Forza Horizon 5, Flight Simulator, Forza Motorsport, eh, Starfield siano giochi, il prossimo progetto di Kojima, siano giochi che... ha eh, scarso budget. Non mi sembra proprio, eppure queste robe tut- arri- sono arrivate e arriveranno tutte alle one. Il Game Pass, eh, questo è figo. Questo è un fatto molto, molto, molto figo. Va bene, fatemi sapere anche voi che ne pensate, ragazzi. Alla fine, è bellissima passeggiata stanotte, bellissima chiacchiera su questo Xbox and Bethesda Games Showcase. Fatemi sapere che ne pensate anche voi. Io ovviamente già so che domani cioè domani o oggi, una giornata di oggi perché siamo già al lunedì 13 giugno, ne parliamo anche live nel buongiorno da Gaza. c'è un bel recappone eh, di tutto, ci riguardiamo i trailer figo, 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 dai, figo. Bella storia, bella storia e mh, dai, fatemi sapere fatemi, che ne pensate aggiungetemi sui social se non l'avete ancora fatto su Instagram, su Twitter mi trovate come Walone, scrivetemi in privato datemi spunti per i prossimi episodi del podcast oppure commentate questo ditemi eh, un po' le vostre impressioni su questo non E3 su questa eh, conferenza Xbox e iscrivetevi anche al gruppo Telegram e al canale Telegram trovate i link per iscrivervi o nelle descrizioni degli ultimi video su Youtube o nelle info del mio canale Twitch e io vi do appuntamento a un prossimo walkie talkie con Wallone per le strade di Milano o chissà magari di qualche altra città del mondo o di uno dei 100 sistemi visita vabbè no, non lasciamo stare quelle Starfield grazie eh? e caraibi